1: muy buenas tardes a todos, amables oyentes, qué gusto saludarles, una vez más bendiciéndoles en el nombre del Señor, dándoles por supuesto una cordial bienvenida a este su programa Una Voz de Esperanza, saludo en esta hora a mi amigo Andrés Felipe quien está en la parte técnica, y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía. Y a cada uno de ustedes, amables oyentes, motivarles, invitarles para que no se desconecten. Dios tiene una palabra de bendición para su vida. Dios quiere fortalecer su fe. Y qué bueno, y es la voluntad de Dios, que podamos fortalecer también nuestra relación con Dios. Una relación se mantiene siempre y cuando haya buena comunión. Siempre y cuando estemos constantemente dialogando, hablando... Y nosotros anhelamos mucho que Dios nos escuche. Que cada vez que oramos, la oración llegue y la respuesta sea inmediata. Eso es el anhelo de toda persona. De la misma forma Dios desea que lo escuchemos a Él. Por eso usted hace bien al brindarle atención a la palabra del Señor. Y este programa eh, es la voz de Dios. Una voz de esperanza es la voz de Dios, es la voz que se transmite para usted eh, utilizando la Biblia, la palabra de Dios, ya que es el medio por el cual Dios se comunica con nosotros. Dijo el apóstol Pedro que la palabra de Dios es la profecía más segura, ya que es la que nos da confiabilidad y nos da seguridad de que lo que está escrito es real y tiene cumplimiento. Y es Dios quien se tomó el tiempo, el trabajo de dejarnos esta palabra profética escrita. Y el hecho de que esté escrita es una bendición porque si fuera una palabra oral y fuera pasando eh, de persona a persona, estuviera eh, extremadamente mal extorsionada totalmente. Pero hoy tenemos una palabra verdadera, una palabra veraz que cuando la analizamos y, la, y miramos la aplicación que tiene y el cumplimiento nos da plena seguridad de que es la bendita palabra del Señor. Así que qué bueno que escuchemos al Señor, que escuchemos su voz. Esto es lo que encontramos también en el relato allí donde Jesús visita el hogar de Marta y María. Y Marta se afanaba, se preocupaba en muchas cosas, en muchos quehaceres, en tanto que María se sentó atenta a oír al Maestro. Y fue Marta la que reclamó y dijo, Señor, no te das cuidado de que mi hermana me deje servir sola. Y la respuesta del Señor fue, Marta, Marta, afanada y turbada estás en muchas cosas, pero María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Sabe que este pasaje nos hace reflexionar, pues Marta representa al mundo que en su afán se preocupa de muchos quehaceres, de muchas ocupaciones. En cambio, que María representa al fiel cristiano que le da tiempo a Dios, que dedica tiempo para Dios, que en quietud descansa en Dios, escuchando su voz, alentándose en él. Así que logramos mucho más cuando hacemos un pare en la vida y reflexionamos y pensamos en lo grande, en lo maravilloso en lo bueno que es Dios y descansamos en él y nos apoyamos en él y recibimos de él su consejo. Qué bueno que es cuando estamos bien aconsejados, bien orientados. ¿Y quién otro que Dios que lo sabe todo, que conoce el pasado, que conoce el presente y que conoce el futuro? Él es el que puede guiarnos por el buen camino. Así que confiando en Él, confiando en su gracia, en su misericordia, les invito para que oremos al Señor presentemos cada necesidad, cada petición delante del Señor. Así que toda nuestra amable audiencia aquí en Bucaramanga se une con nosotros en oración. Dios le bendiga. Dios bendiga a los que nos sintonizan en las veredas, en los campos, en los pueblos, en cada lugar hasta donde llega esta señal. Y por supuesto, Dios bendiga grandemente a los que nos siguen a través del Facebook. Es una bendición. Joel Andrés Prada, Dios le bendiga. Varón, gracias por estar con nosotros. Eh, Daniel Llorente, Dios le bendiga. Gracias por su saludo. Los saludos que usted nos envían son un aliciente, una palabra de fortaleza. Y todos los que se conectan, Dios le bendiga. Y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Y si usted tiene una petición, mis amados, preséntela a Dios. Unidos vamos a orar. Y Dios va a obrar un milagro grande a su favor. Padre y buen Dios que está en el cielo, le damos gracias. Por este momento maravilloso, el poder eh, contar con su ayuda, con su bendición. Pues tu palabra santa dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, y llamad y se os abrirá. Y este es un momento oportuno en el que nos unimos muchos hombres y mujeres de Dios, siervos, siervas de Dios en diferentes lugares para implorar al cielo misericordia. Primeramente, que nos perdone. Perdona nuestro pecado, perdona tanto pecado, Señor. Ten compasión por todos aquellos que se encuentran, como dice tu palabra, descarriados como ovejas sin pastor. Perdónanos, Señor. Perdona nuestra ciudad, nuestro país, Colombia. Ten misericordia, Dios, y ayúdanos. Dios, y también suplicamos sanidad. Mira a aquellos que están enfermos y esperan un milagro del cielo. Pobre ese milagro. Para ti todo le es posible, Señor. Y confiamos y por eso suplicamos que tenga misericordia Dios. Bendice Dios este programa, bendice esta emisora y los medios por los cuales el programa se realiza. Y que cada oyente, cada persona allí que está detrás de la línea sea tocado, sea ministrado con el poder del Señor. Lo declaramos en Jesucristo y damos muchas gracias. Amén. Amados, cada petición que presentamos Dios la responde porque una cosa maravillosa que tenemos del Señor es que Él dice, clama a mí y yo te responderé. Él no nos falla porque el Señor es verás dice la palabra sea Dios verás y todo hombre mentiroso. Amados, hago un paréntesis para recordar nuestra dirección allí en Pie de Cuesta, el lugar de culto donde nos reunimos en la carrera séptima número 371 del barrio Amaral, Allí tenemos un programa durante la semana. Estamos el día martes, siete de la noche, el día jueves, siete de la noche, y los domingos, nueve y treinta de la mañana y cinco de la tarde. Recuerden nuestra línea telefónica, tres dieciocho, siete, sesenta y siete, noventa treinta y siete. También nos puede seguir en nuestra página, eh, Cent eh, Centro Evangelístico Maranata, pero la página de nuestra iglesia, Cristo Viene, Sen. A través de esta página eh, usted nos puede seguir y estamos transmitiendo nuestros cultos para brindarle una predicación amplia. También transmitimos las alabanzas de nuestra iglesia. De hecho, bendecimos la iglesia. Bendigo a los jóvenes que trabajan en nuestra obra, que son parte de nuestra iglesia y que nos colaboran en este ministerio maravilloso de la alabanza. Y Dios bendiga a la iglesia, que el Señor me permite pastorear hay hermanos que en esta hora está, nos están sintonizando. Un abrazo para ustedes. Les amo en el Señor y les motivo a seguir adelante. Y obviamente, los que están siendo pastoreados a través de este programa, un abrazo grande, mucha fuerza, mucha fortaleza en el Señor y para adelante. Recuerden, amados, que Cristo viene pronto. Ese es nuestro principal anuncio. Estemos alerta, estemos preparados, estemos listos. Porque el Señor dijo que en la hora que menos pensemos Él vendrá. Que sería como en los días de Noé. Noé construye el arca y todos los días él tal vez arreglaba material y le iba colocando hasta que un día se terminó. Ahora esperaban que la puerta se cerrara y Dios le había dicho de eso me encargo yo. Y un día Dios cerró la puerta. Tal vez no estaba en la agenda de, de Noé, de su familia, ya Dios los tenía adentro. Y hoy los que estamos en el Evangelio y vivimos para Dios y hacemos la voluntad de Dios, podemos decir que estamos adentro del arca, estamos seguros. El Evangelio representa el arca de salvación. Usted, querido amigo que nos escucha y que no ha tomado la decisión o que quizás por alguna causa se apartó de Dios, se apartó de la iglesia, es tiempo de que vuelvas al Señor. Es tiempo de que se arrepienta de sus pecados. Es tiempo de que busquemos de Dios antes que sea demasiado tarde. Dice la palabra, si oyeres hoy su voz, no endurezcais vuestro corazón. Es mejor oír la voz del Señor que nos llama, esa voz dulce, para que así estemos preparados, estemos listos cuando suene la trompeta. Obviamente podamos oír el llamado del Señor y podamos subir, ya que el Espíritu Santo se llevará a la iglesia de esta tierra y dice la palabra que nos reuniremos con el Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Qué bendición tan grande, qué privilegio ir a reunirnos con nuestro amado Señor y disfrutar de su presencia, disfrutar de su compañía. Amados, estar y llegar al cielo va a ser lo más extraordinario, lo más grande. Grandes maestros de la palabra, hombres que el Señor ha utilizado y se han profundizado en los temas de la eternidad entre, entre estos Leí en algún momento de un gran hombre de Dios que dijo, cuando lleguemos al cielo, con solo cinco minutos de estar allí, hablando de nuestro tiempo, con cinco minutos de estar allí nos sentiremos más que pagos por todo lo que hayamos sufrido aquí. Pero ¿cuál es el gozo grande? Que en el cielo no vamos a estar cinco minutos, no vamos a estar unas vacaciones, en el cielo vamos a estar por la eternidad, vamos a vivir con el Señor. Entonces vale la pena Hacer un esfuerzo aquí, consagrando nuestra vida al Señor, separándonos del pecado, siendo obedientes a Dios, teniendo un sometimiento al Señor y a su palabra. Y por ende esto trae hacia nosotros las bendiciones del Señor. En el Antiguo Testamento el Señor le decía al pueblo de Israel, allá en el capítulo 28 de Deuteronomio, acontecerá que si oyereis atentamente a mi voz, para poner por obra mis preceptos, todos mis estutos que yo prescribo hoy, entonces vendrán todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y entre estas hay una extraordinaria que dice bendito será en la ciudad y bendito serás en el campo. Es decir, que en el lugar donde estemos disfrutaremos de la bendición. Solo si oímos, atendemos y obedecemos a la voz de Dios. Ese mandato divino no cambia. Hoy si obedecemos al Señor, somos bendecidos. Alguien dirá, ¿y entonces por qué las pruebas? ¿Por qué las dificultades? Mire, las pruebas son necesarias, son parte de nuestra formación y son lo que hace que nuestra fe crezca, que nuestra fe se fortalezca. Lo que necesitamos entender es que el Señor dice a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. La prueba, la dificultad, los momentos difíciles, la enfermedad, el dolor, las lágrimas, todo lo que vivimos, un día lo vamos a comprender. Algunas cosas las entenderemos aquí. Otras, cuando lleguemos a la eternidad, lo vamos a entender. Y yo creo que cuando escuchemos las palabras dulces de nuestro amado Señor, que nos diga, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, es cuando uno va a decir, gracias Dios, valió la pena. Porque a pesar de la prueba, a pesar de las luchas, a pesar de los momentos difíciles, pero lo logramos. Llegamos al cielo, llegamos al objetivo, recibimos el galardón, disfrutaremos de la ciudad eterna, recibiremos la corona de vida. Hay tanto por agradecer al Señor desde ya. Y saber que el Señor en su misericordia nos ayuda, nos fortalece, nos bendice y está ahí. Y quiero hoy... Eh, concluir o terminar con un tema muy importante que vengo compartiendo sobre el buen pastor y esto nos alegra esto nos motiva porque el buen pastor es jesucristo y él nos está guiando desde aquí nos está guiando y en uno de los salmos hay una palabra profética que dice que él nos guiará aún más allá de la muerte es decir que él nos va a acompañar aquí porque el buen pastor Recuerde que la palabra pastor significa guardar, guiar y cuidar. Y es el trabajo maravilloso y extraordinario de nuestro Señor Jesucristo. Él nos guarda, Él nos guía y Él nos cuida. Siendo su rebaño, Él es quien va adelante cuidando de cada uno de nosotros. Y nos cuida aquí. Pero dice la palabra que aún después de la muerte, Él seguirá cuidando de nosotros. Obviamente, porque al salir de este cuerpo empezaremos a vivir para la eternidad, y seguiremos al cuidado maravilloso, magnífico y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, qué bueno que podamos contar con Él como nuestro pastor, y que Él esté ahí para usted y para mí, para pastorear. De acuerdo al libro del profeta Isaías, el capítulo 40 y el versículo 11, donde dice que Él nos tomará en sus brazos, Habla del pastor amoroso, del pastor cariñoso que nos cuida, porque quiero decirle, amado hermano, amigo que me escucha, siervo, sierva del Señor, si hay alguien que a usted lo ama, que a usted lo quiere, y que tiene un especial cuidado para su vida, se llama nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor, que con amor nos toma en sus brazos. Esa palabra me bendice, esa palabra eh, edifica nuestra vida, y uno dice, qué bueno contar con el Señor. Yo sí les puedo testificar y les puedo decir lo mejor que a mí me ha pasado en la vida fue haber conocido el Evangelio. Y gracias al Señor, soy cristiano desde muy temprana edad, desde niño puedo decir. Los que amamos al Señor y hemos vivido en el Evangelio, podemos reconocer y decir lo mejor que nos pudo pasar, lo más grande, lo más importante en la vida fue haber encontrado el refugio en Dios. Haber encontrado a Cristo, el verdadero, el, el de la Biblia, el Cristo vivo. Porque Él siempre ha estado con nosotros. Él nunca nos ha dejado, porque esa es su promesa. Él dice, no te dejaré ni te desampararé. Ese es el gran cuidado del Señor. Las pruebas vienen. Las dificultades aparecen. Los momentos difíciles. Por eso el Señor dijo que el camino que lleva al cielo, el camino que nos conduce a la vida eterna es un camino angosto. Amados, creer en Cristo, creer en el Evangelio y tener a Cristo como nuestro pastor no significa ausencia de problemas, no significa ausencia de, de dificultades o de tristezas, no, por el contrario, mire que cuando nos convertimos a Cristo, cuando aceptamos el Evangelio, el diablo se pone en nuestra contra, el mismo infierno se pone en nuestra contra, las legiones de demonios, las potestades de demonios en los aires, dice la palabra los príncipes de demonios, toda esa artillería satánica, diabólica, se pone en su contra y en mi contra. El diablo dejará un tanto tranquilo a aquel que le pertenece a él, pero aquellos que no le escapamos a él, él nos aborrece, él nos odia. Y quiere hacernos la vida imposible y quiere, quiere hacernos claudicar en la fe. Por eso le motivo, le invito, querido hermano, amigo, siervo, sierva de Dios, adelante. No te desanimes. Usted y yo contamos con el buen pastor, el que nos toma en sus brazos. Y nos bendice tanto recordando aquella anécdota preciosa de aquel hombre que caminaba por el desierto de la vida. Y se encontraba en problemas y en dificultades y le suplicaba a Dios y le decía, ayúdame. Pero aparentemente él no sentía que Dios le respondiera. Porque hay momentos en la vida en los que uno ora, pide, suplica, llora y pareciera que no pasa nada. Y aquel hombre le reclamó al Señor y le dice, Señor, ¿por qué no me respondes? Estoy orando, estoy suplicando, estoy gimiendo, estoy llorando al cielo y no veo respuesta. Entonces el Señor le permitió un sueño. Y él veía que caminaba por las orillas de un río. Y mientras caminaba, él veía que adelante de él habían unas huellas que quedaban remarcadas y él iba pisando esas huellas. De pronto se levantó una tempestad terrible, una tempestad difícil. Y él se dio cuenta que unas huellas desaparecieron y solo aparecían unas. Y entonces él le reclama al Señor y le dice, Señor, ¿por qué mientras todo está en calma yo veo unas huellas que van delante de mí y las puedo seguir y supongo que son las tuyas? Pero ahora que la tempestad se hace tan terrible, tan difícil, te encuentro unas solas. ¿Por qué te has alejado de mí? Y el Señor le dice, no, no me he alejado de ti. Encuentras una sola huellas porque en este momento te llevo en mis brazos y las que usted ve son las que yo voy dejando remarcadas. Mi hermano, mi amigo, él es el buen pastor. El que en los momentos difíciles, cuando la tempestad se hace más fuerte, él nos toma en sus brazos. Por eso él dice que nos toma en sus brazos y él nos pastorea y él nos apacienta. Él es el buen pastor. Ese buen pastor que, como dice el Evangelio, según San Juan, dio su vida por sus ovejas. La palabra pastorear significa cuidar el rebaño. La palabra apacentar significa alimentar cuidadosamente. Él nos alimenta cuidadosamente. Él nos da una buena palabra. Él nos fortalece. Él no nos hace a un lado. Es tan amoroso que Él dice, el que a mí viene yo no le echo fuera. Por otro lado, el buen pastor nos extiende el llamado y nos dice, cuando estén trabados y cargados, vengan a mí y yo los haré descansar." No sé cuál sea su situación. Tal vez esté pasando un momento difícil, porque si somos sinceros con nosotros mismos, cada día es una batalla que estamos librando. Todos los días enfrentamos dificultades, adversidades, momentos duros, momentos difíciles, pero una cosa es segura, una cosa le puedo decir con todo el amor y con toda certeza, es que el Señor está ahí a su lado, para que usted y yo podamos batallar y podamos salir victoriosos y podamos salir triunfantes. Él nos alimenta con la buena palabra, ese buen pastor, tan amoroso que nos toma en sus brazos, también nos conoce. Sabe quién es usted, sabe quién soy yo. Para el Señor no somos desconocidos. El capítulo 10 del Evangelio de San Juan, en el versículo 14, dice, Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Qué hermoso y qué precioso saber que el Señor nos conoce. Porque es que si el Señor nos conoce, por supuesto que conoce nuestras necesidades. Por supuesto que conoce los anhelos de nuestro corazón. Así que descansa en el Señor, querido hermano. Y yo le digo con toda certeza, sigamos adelante. No nos soltemos de la mano bendita de Él. Vivamos para Él. Si por alguna razón, por alguna causa, usted se ha apartado de Dios, sepa que no hay razón para hacerlo. ¿Puede alguien justificar y decir, no, es que a mí me trataron mal en la iglesia? ¿Es que el pastor me trató mal? ¿Es que la tentación me ganó? En fin, puede haber una, un sinnúmero de, de razones que usted busque y diga, y por eso no he podido continuar o no quiero seguir en el Evangelio. Razones habrán muchas, pero una cosa es muy cierta. El Señor no tiene la culpa de ninguna de ellas. Porque el Señor lo único que hace es brindarnos su amor, su afecto, y extendernos su mano y decirnos, cuenta conmigo, yo te ayudo. Llego a la parte final y no me despido sin antes orar por aquel hombre y por aquella mujer que quiera recibir una bendición grande de parte de Dios, reconciliarse con Dios, hacer la paz con Dios y por ende aquella persona que quiera aceptar a Cristo en su corazón. Ora conmigo diciendo, Padre que esté en el cielo, te doy gracias por tu palabra, le pido perdón por todos mis pecados. Abro mi corazón y te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Y le pido que me selles con tu Espíritu Santo y que por favor mi nombre quede escrito en el libro de la vida. Te lo pido en Jesucristo. Amén. Mira esta oración tan sencilla, tan corta, pero con un contenido firme. Si usted lo hace con fe, naces de nuevo, eres nueva criatura, permanece en Cristo. Y recibirás bendiciones grandes de Dios y asegurará su eternidad con Dios, asegurará, asegurará la salvación de su alma. Dios les bendiga, les amo mucho a todos y les deseo una feliz tarde.
0: Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración.